0: Ich liebe es, Leute einzuladen. Zum Beispiel zu einem Kaffee. Ich gehe mega gerne go einem Wer von euch wird gerne zu einem Kaffee eingeladen? Oha. Gerade ja, ein paar. Nein, nein, die haben oben das lohnt sich. Chris, Espresso macchiato oder Cappuccino? Cappuccino. Cappuccino, voilà. Aha. Joel. Espresso. Ah nein, doch, Espresso oder... Ähm, was habe ich noch? Macchiato. Espresso. Gut. Noch eine Dame. Ah, da vorne. Mo, nein, du bist keine Dame. Es hat nur noch Macchiato, aber dafür von Herzen. Geniessen es? Ich liebe aber nicht nur Leute einzuladen auf etwas, zum Beispiel auf einen Kaffee, sondern... Vor allem eigentlich zu mir heim. Bei uns die es immer am Sonntag Familie jetzt noch und es ist mega cool und ich es, Leute einzuladen und ich liebe es, wenn Leute zu mir herkommen und sich die heim fühlen und ein Teil von unserer Familie werdet. Welcome home. Fühl dich wie die heim. Wir geben alles, damit jeder Teil von unserer Familie wird. Was für ein Zufall. Das ist auch ein Wert, wo wir im Impact haben. Aber was genau? meinen wir eigentlich damit? Zu was eigentlich einladen und wo überhaupt willkommen heißen? Einerseits in dem Leben, vielleicht auch in dem Glauben, Leute willkommen heißen. Andererseits in deiner Familie, vielleicht an deinem Tisch willkommen heißen. Aber auch bei Gott willkommen heißen. Wir geben alles, damit jeder Teil unserer Familie wird. Wie sieht das? Wir geben alles aus. Was, was kannst du eigentlich genau machen, dass die Leute sich wie die fühlen, damit jeder Teil unserer Familie wird? Was machst du, damit sich deine Gäste bei dir wohlfühlen? Vielleicht hast du das Gefühl, ich muss alles putzen, es muss alles blitzblank sein, meine mein Nacht muss fünf Gang haben, es muss perfekt sein, es muss auf die Minute fertig sein, es muss alles perfekt sein, damit meine Gäste sich wohlfühlen. Vielleicht fühlen sie sich sogar wohl, aber ich weiß nicht, wenn es zu perfekt ist, fühlen sie sich wirklich die Ich bin viel lieber bei jemandem die wo vielleicht ein bisschen Unordnung hat und nicht alles perfekt ist. Aber dafür haben wir echte Gespräche. Dafür haben wir Gespräche über echte Themen, über echte Probleme. Die Person nimmt sich Zeit für mich und ist voll da. Also lieber das als bei jemandem, wo alles perfekt ist, kein Stäubchen irgendwo, aber irgendwie bleibt es oberflächlich. Du bist mal in so einer richtig schönen Designerwohnung, wo du so denkst, wow, wie aus dem Katalog. Es ist mega cool, ich bin gerne dort für einen Abend oder so, aber fühle ich mich wirklich zu Hause? Also meine Füße würde ich dort niemals auf dem Sofa aufstellen und das mache ich zu Hause immer. Dafür, im Gegensatz, bist du mal in so einer richtig heimeligen Stube gewesen. Und vielleicht schaut überall so ein bisschen wo so du denkst, das hätte dich schon lange weggerührt. Und es hängt ein Bild an der Wand, das du schrecklich findest. Aber irgendwie fühlt es sich wie die Hause, weil du darfst dich selber sein, du darfst deine Füße aufs Sofa tun und du bist irgendwie, es ist einfach wie Familie. Wenn wir Leute in unser Leben oder unser Glaube einladen, habe ich das Gefühl, es ist manchmal ähnlich. Manchmal haben wir das Gefühl, es muss alles perfekt sein. Ich muss auf jede Frage eine Antwort haben. Ich muss alles können beantworten können. darf nichts, niemand darf es einen Fehler haben. Aber es ist gar nicht so. Eigentlich, ich glaube, was die Leute sich bei dir in die fühlen, ist, wenn sie merken, dass du dich Zeit nimmst. Wenn sie merken, dass du dich selber bist und dass du echt bist. Es muss nicht perfekt sein. Und eigentlich fällt mir das normalerweise nicht so schwer, Leute in mein Leben hineinzuschauen zu oder in meinen Glauben hineinschauen zu lassen. Aber irgendwie hatte ich in letzter Zeit manchmal ein bisschen Mühe damit. Bildlich gesprochen ist es vielleicht wirklich so, wenn ich einen Buff in meinem Zimmer hätt. Ich verneine und bestätige diese Aussage nicht, dass es sein könnte, dass ich während eines Jahr öppe während meiner Kanti-Zeiten, mein Pult nicht mehr gesehen habe. Weil es so viele Sachen drauf hatte. Ich verneine und bestätige auch nicht die Aussage, dass Pflanzen bei mir eher halb tot im Ecke stehen, als schön blühend in der Mitte vom Tisch. Und wenn es so ist, dann habe ich Leute zwar gerne zu mir nach Hause eingeladen, aber meine Zimmertür habe ich eigentlich recht zugelassen. Bei mir, die hei habe ich mich wohl gefühlt und in der Küche sie sein dürfen, aber in meinem Zimmer, da willst ich eigentlich nicht unbedingt rein. In der letzten Zeit hat es manchmal in meinem Glauben auch so Sachen. Gegeben. So Sachen, die mein Pult zugedeckt haben. So Fragen, so Zweifel, wo ich gar nicht mehr weiss, was kommt überhaupt woher, was muss ich überhaupt mit dem anfangen. Und meine Beziehung zu Jesus ist ein bisschen in den Hintergrund gerutscht und hat eher ein bisschen tot dort gestanden, als dass es Gossen und schön in der Mitte blühend auf dem Tisch gestanden ist. Und wenn du so ein Zimmer hast, Dein Glaubenszimmer, das so ein bisschen lieber zu ist als offen dann ist vielleicht mal die Zeit, nicht möglichst die Tür gut zu damit deine Gäste nicht dort reinsehen, sondern vielleicht mal hineingehen, die Türen aufzumachen und mal schauen, was hat es da überhaupt? Und was mache ich mit dem? Wie könnte ich das jetzt aufräumen? Bei mir heißt das vielleicht, dass ich mal schaue, was liegt, überhaupt für, was liegt überhaupt für Fragen auf meinem Pult? Was liegt überhaupt für Zweifel auf meinem Pult? Ich nehme sie mal ein bisschen auseinander und schaue mal an, was kann ich beantworten, was kann ich nicht beantworten, wie kann ich es beantworten? Und, dass ich meiner Pflanze wieder Wasser gebe, damit sie wieder aufsteht. Und ich habe angefangen, ich habe mir vorgenommen, wieder bewusst Zeit für Gott zu nehmen und bewusst die Beziehung zu Jesus zu wässern. Und vielleicht gibt es bei dir auch so etwas, so ein Puff in deinem Zimmer. Vielleicht ist es ein unter dem Bett oder im Schrank. Vielleicht ist deine Begeisterung zu Jesus gestorben. Aber anstatt, dass du dir überlegst, wie könnte ich das machen, dass andere die Begeisterung von Jesus spüren, solltest du vielleicht mal in dein Zimmer gehen und überlegen, wie spüre ich überhaupt die Begeisterung für Jesus wieder. Und dann ist es nämlich einfach, wenn du dich wieder die in deinem Zimmer, dann können sich auch andere bei dir die fühlen. Wenn du dich gar nicht zu Hause fühlst, wie würdest du es machen, dass andere sich bei dir die fühlen? Ein zweiter Grund, wieso ich gerne Leute zu mir einladen, abgesehen vom Kaffeln und Zeit zusammen verbringen, ist wegen meiner Familie. Ich habe die coolsten Brüder. Und wenn ich neue Leute kennenlerne, dann schwärme ich normalerweise von meinen Brüdern und sage, du musst unbedingt zu mir kommen, unbedingt zum Nachkommen. Und sie kennenlernen und ein Teil davon sein, weil es ist mega cool bei uns. Manchmal habe ich das Gefühl, in der Kirche fällt es uns etwas schwer, Leute einzuladen. Und vielleicht ist ein Teil... Deine Familie. Wenn du dich nicht wohlfühlst in deiner Familie, dann willst du normalerweise nicht Leute heimladen. Wenn du nicht das Gefühl hast, die Familie ist so cool und du selber nicht ein Teil davon sein, wieso willst du dann überhaupt das andere Teil von deiner Familie werden? Wie können wir es schaffen, dass wir nicht eine perfekte Familie sind, sondern eine unterstützende, lustige, liebende, anziehende Familie? Eine Familie, wo du unbedingt ein Teil davon sein willst, wo du denkst, das ist so cool, ich muss so ja gerne heim. Und wo du denkst, zu allen deinen Kollegen willst sagen, komm mal vorbei, es ist so cool, du musst ein Teil davon sein. Über das redet nächste Woche Stefania und ich möchte euch einladen, dass er ähm, da kommt, weil es wird mega cool. Und ich glaube, wenn wir können, eine Familie sein können, die wir wo gerne sind und wo andere Leute auch gerne wollen, dann wird es mega cool, um andere auch einladen. Darum würde ich euch ermutigen, dass ihr nächste Woche kommt, damit wir unseren Teil dazu beitragen können, damit es so wird. Ähm, ein dritter Grund, wieso ich gerne Leute zu mir hi i sind meine Eltern. Sie sind mega toll, sie sind die besten Eltern, aus ganzer objektiver Perspektive gesagt. Ähm, mein Vater zum Beispiel, ich wollte euch lieber meinen Vater erzählen. Er ist mega cool. Er unterstützt mich bei allem, was ich mache. Wenn ich frage, kann ich zu ihm gehen und er gibt mir einen Ratschlag und meistens sehr gute Ratschläge. Er ist lustig, wenn er nicht gerade seine Dad-Jokes abzieht. Er ist mega lieb, und er hat mich gerne, egal was ich mache. Er ist unkompliziert, er hat nicht mega hohe Erwartungen. Oder so etwas an mich, dass ich muss perfekt sein muss, damit er mich gern hat. Er kocht mega gut, also wie der Familiennacht am Sonntag sind meistens sehr nice. Ähm, er ist großzügig, er beschenkt mich gern, Er will andere fördern und das Beste aus ihnen herausholen. Cool, gell? Was bringt dir jetzt das, wenn du das weißt? Entweder du denkst, Halleluja, so cool. Ich freue mich so für dass sie hat so einen coolen Vater. Danke, Jesus. Oder du denkst, das ist so gemein. Wieso ist mein Vater nicht so cool? Ich will auch ihren Vater haben. Oder du denkst, mh, er kann vielleicht gut kochen, aber mein Vater ist berühmt und ich meine, das ist sicher besser. Oder du denkst, äh, das stimmt eh nicht so 100%. Wahrscheinlich übertreibt sie oder sie lügt uns einfach an. Es bringt dir nichts, wenn ich dir das erzähle und du das weißt. ausser du lernst ihn kennen. Ausser, ich lasse dich ein zu mir heim, zum Beispiel am Sonntagabend und ich stelle dich ihm vor und du lernst ihn kennen. Und vielleicht lernst du nicht beim ersten Mal so viel über ihn, wie ich dir jetzt erzählt habe, aber ich kenne ihn auch schon mein Leben lang. Aber vielleicht, vielleicht schwarzst du mal mit ihm und dann denkst hm, das ist eigentlich noch nicht. Und wenn er dann sagt, es hat mich gefreut. Du bist jederzeit herzlich wieder willkommen bei uns hier. Dann denkst du vielleicht, ich glaube, ich komme wieder. Und bei Gott ist das auch so. Wir wollen Leute einladen, um Gott begegnen. Wir wollen nicht darüber reden oder ihnen erklären, wie cool er ist. Oder sie überzeugen, von dieser, dass sie begeistert sein sollen von Gott. Es bringt nichts außer, wir nehmen sie effektiv an der Hand und führen sie in die Begegnung mit Gott. Und jemand, der das begriffen hat, in der Bibel, war der Philippus. Es war gerade zu dieser Zeit, wo Jesus so auf der Bildfläche erschienen ist. Er wurde von Johannes getaucht, und der Heilige Geist ist wie eine Taube auf ihn runtergekommen. Und es haben so langsam angefangen, die ersten Jünger ihm nachzufolgen. zu Und er hat angefangen, die ersten Jünger zu sagen, komm und folg mir nach. Und einer davon war der Philippus. Er hat Jesus getroffen und isch begeistert. gsi. war begeistert. Als Jesus am nächsten Tag beschloss, nach Galiläa zu gehen, begegnete er Philippus und sagte zu ihm, »Komm mit und folge mir nach.« Philippus stammte aus Bethsaida, der Heimatstadt von Andreas und Petrus. Philippus machte sich auf die Suche nach Nathanael und erzählte ihm, »Wir haben den gefunden, von dem Mose und die Propheten geschrieben haben. Es ist Jesus, der Sohn von Josef aus Nazareth.« »Aus Nazareth?« rief Nathanael. Kann denn aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus antwortete: Komm mit und überzeuge dich selbst. Der Philippus ist begeistert weil er hat gewusst hat, Jesus ist cool und der Nathanael hat Fragen gehabt, was aus Nazareth das kann doch nicht sein. und vielleicht deine Freunde auch fragen und sagen, hey, aber wieso und warum und wie geht das? Und der Philippus hat gar nicht probiert, den Nathanael zu überzeugen, sondern er hat einfach gesagt: Komm mit und überzeuge dich selbst. Als Jesus Nathanael auf sich zukommen sah, sagte er, da kommt ein aufrechter Mann, ein wahrer Sohn Israels. Nathanael fragte, woher kennst du mich? Jesus antwortete, ich sah dich unter dem Feigenbaum, noch bevor Philippus dich rief. Da antwortete Nathanael, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Der Philippus hat gesagt, komm und überzeug dich selber. Und der Rest hat begegnet mit Jesus, hat dann alles gemacht, Jesus hat nachher sozusagen das Leid übernommen. Der Philippus musste nicht mehr müssen überzeugen und schauen, sondern der Philippus hat einfach gesagt: Komm, komm zu Jesus. Und dann ist Nathanael und er hat die Begegnung mit, mit Jesus. Gehabt. Und das ist mega schön. Wow, das wollen wir machen. Leute, die Begegnung mit Gott führen, das ist es. Aber ich habe mir etwas überlegt, was das wirklich bedeutet das ist herausfordernd. Und ich möchte dich ermutigen, dass du dir auch mal überlegst, wie sieht denn das Leute an der Hand nehmen und die Begegnung mit Jesus führen wirklich aus? Was bedeutet das genau? Fühl dich wie die Hause. Wir geben alles, dass du ein Teil der Familie werden kannst. Wie machen wir das? Nimm dir Zeit für andere Gib dich selber hin und bis echt. Und ich möchte dich fragen, gibt es eine Unordnung, die du aufräumen musst? Es gibt nachher bei den Plusangebot zum Beispiel eine Gebetsecke, wo du kannst hergehen kannst und mal anfangen, dein Puff anzuschauen und vielleicht mal ein bisschen ausbeinlen und schauen, was, was ich mit dem machen, damit du dich wieder die fühlst. Lass dich aus einer die Familie sein, eine, die du mega gerne ein Teil davon bist und eine, die du auch willst, dass deine Freunde ein Teil davon werden. Dann komm nächste Woche in Impact, weil Stefania wird uns sagen, wie das geht. Vier andere in Begegnung mit dem Vater. Wie sieht das genau aus? Wenn du willst, genauer dann darüber nachdenken und vielleicht auch ein bisschen darüber diskutieren, was das könnte heissen könnte, dann gibt es nachher bei dem plus angebot die Möglichkeit, dass du kannst in die Diskussionsrunde kommst und darüber nachdenken Ich möchte zum Abschluss noch beten. Danke, Jesus, dass du da bist. Danke, dass, dass, du, dürfst, dass, dass du jetzt die bist für uns, wo wir einfach kommen dürfen, wo wir uns wohlfühlen dürfen. Danke, dass wir einfach eine Familie haben und dich als Vater haben. Und ich bitte dich einfach, dass du uns hilfst, dass wir können offen sein können und andere Leute einladen in die Hei. Andere Leute willkommen heißen, damit sie können ein Teil von der Familie werden können. Amen.